0: es 8 de septiembre, la Iglesia celebra y nos invita a ponernos de fiesta por la natividad de la Santísima Virgen María. 8 de septiembre, una fiesta y una fecha que además coincide en los calendarios de todas las iglesias católicas. La Iglesia Católica Romana, a la que pertenecemos nosotros, Católica Latina, y las Iglesias Católicas Ortodoxas. Tenemos esta fiesta en común. El relato de la natividad de nuestra madre, de la Virgen María, está tomado de un eh, evangelio apócrifo, no es uno de los cuatro evangelios canónicos, se llama Protoevangelio de Santiago. Proto quiere decir primero o previo y se le dio ese nombre porque trae relatos de la vida de la Virgen María, es decir, cosas que pasaron antes del evangelio, lo que Relatan los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también algunos relatos del de nacimiento y la infancia del Señor Jesús. Es en este Protoevangelio de Santiago donde nos llega o llega a la tradición el nombre de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, el contexto en el que nace esta esperanza a una pareja que no había tenido hijos hasta su avanzada edad, un tema muy común y que se repite una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, que lo que subraya es que Dios tiene la capacidad y el poder de hacer fecunda una vida en cualquier momento. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y si ponemos nuestra confianza totalmente en Dios, pues nuestra vida se hace fecunda tarde o temprano, y eso no, no importa. De hecho, no tendríamos que decir tarde. Como muchas veces le comento a personas en acompañamiento espiritual que se desesperan diciendo, ay, cómo no supe eso cuando era más joven para que mi vida hubiera sido distinta y hubiera yo podido dar fruto. Y a mí me gusta subrayar en el tiempo de Dios que es la eternidad y así hay que ver nuestra cotidianidad, pues, Hoy es el primer día del resto de tu eternidad. Los tiempos de Dios son distintos y eso es lo que subrayan estos relatos en los cuales personas que no habían tenido hijos de repente tienen estos hijos y además son hijos, hijas que destacan por aquello que aportan a la construcción de la historia de la salvación. Por esta fiesta de la Natividad de la Virgen María Cambiamos, dejamos el Evangelio de Lucas y vamos a tomar un relato del Evangelio de San Mateo, muy al inicio, en su primer capítulo, que nos presenta el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento del Mesías, a través de la genealogía de Jesús y de estas revelaciones que el Señor le hace a San José. Es el capítulo primero, versículos del 1 al 16 y después del 18 al 23. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abiá, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Este relato, que me parece muy pertinente que lo pongamos este día, en que recordamos y agradecemos esta fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, lo que valdría la pena recuperar, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, esta secuencia de antepasados del Señor Jesús nos presenta un grupo elaborado, desde luego, por Mateo con un sentido catequético. No necesariamente se puede seguir tal cual esta genealogía con los textos que tenemos del Antiguo Testamento. De alguna forma lo edita Mateo para varias cosas. Una. En esa secuencia de antepasados hay todo tipo de personas. Hay grandes eh, figuras, admirables, hay profetas, hay gente muy sencilla, hay campesinos, hay gente que se desempeñaron como este, reyes o, o, o como grandes figuras. Hubo buenos, hubo malos, etc. Hubo extranjeros, recordemos a Ruth, que era extranjera, Rahab, que también era extranjera, era cananita, paganas. Lo que quiere subrayar y lo que quiere presentar Mateo al inicio de su evangelio es que nadie sienta que está excluido de su vinculación al Señor Jesús. Todas y todos nos podemos sentir parte de este pueblo al que el Señor invita. Y Dios va llevando la historia más allá de nuestras fragilidades, al culmen que es este que viene a salvarnos, cuyo nombre significa Jesús, este nombre que el ángel le revela a José en sueños, significa Yahvé salva, Dios salva. Este niño que va a venir, este niño que es engendrado por obra del Espíritu Santo en María, este Espíritu Santo que después será uno de los principales agentes de todo el Proyecto de Dios en el mundo, este dinamismo del amor divino que va transformando la historia, hace que en la historia del ser humano, Dios pueda encontrar un lugar, pueda encarnarse en este Jesús, que significa Yahvé salva. El otro nombre, citando aquella frase del profeta Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, no es que Dios se equivocó y ahora, ¿por qué le pusieron Jesús? Se le debió haber llamado Emmanuel. En el fondo lo que está diciendo Mateo es que en Jesús se cumplen estas dos cosas. Dios salva estando con nosotros. Dios salva a través de esta encarnación. Dios salva a través de esta historia frágil del ser humano, con esta secuencia de héroes y villanos, ¿no? pero que finalmente cuando Dios entra en nuestra historia, cuando Dios empieza a comunicarnos nuestra verdad, experimentamos la salvación. Y lo que en su momento a lo mejor parecieron situaciones de oscuridad o de dificultad, desde la redención en Cristo, desde el dinamismo de Dios que nos sana, las cosas se vuelven nuevas, como nos recuerda el Apocalipsis, y nuestra vida finalmente encuentra su sentido. Nos hace recordar, como terminamos ayer, la lectura de la vocación de Pedro, de este Señor que, en medio de nosotros, nos sana y nos redime, entendemos cuál es nuestra identidad y nuestra vocación. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.